0: Меня очень сильно бесит каждый раз вот короче парад лицемерия, когда ты людей годами не видишь, а они тебе звонят У
1: меня столько долгов, как шелков Мне нужна, наоборот, сейчас поддержка
0: В этот день в Затклабе убили человека
1: О, боже мой Чисто бурятская схема Я с девчонками, мы, например, пятница, вечер да. Это как же синдром самозванца называется? Да, я этим
0: очень сильно болею, кстати Ну, не инсайд даже, а как сказать Топ секрет информацион
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Всем здравствуйте, кто у нас где слушает? С вами снова подкаст Саяны Ренчиновой, но только я уже уже не Ренчинова, я уже стала Дугарой как месяц назад, полтора месяца назад. И сегодня у меня в гостях Эрик.
0: Басенциан. <связываться> <связываться>
1: да. <связываться> вот, он сейчас о себе сам расскажет в двух-трех словах. Но вначале я хочу поблагодарить студию звукозаписи Триумф за локацию, за то, что дает нам возможность сделать этот подкаст. Так вот, Эрик, расскажи пару слов о себе. Я знаю, что ты достаточно популярная личность у нас по Аннду. Я бы не сказал. <связываться> Крутые тусовки, так что давай пару слов.
2: А-
0: Ну, меня зовут Эрик. Это, как бы, наверное, самое важное. Я если в целом, как это у меня в Инстаграме написано, я такой очень многофункциональный человек. Я и диджей, и моушен дизайнер, и маркетолог. Ну, в силу того, что я учился на этой специальности. Я как бы занимался этим уже занимаюсь уже этим долгое время, но и думаю, что какую-то компетенцию набрал. Вот, помимо этого, я. Сейчас, ну, уже после бакалавриата поступил в Москву, в высшую школу экономики, учусь на кинопродюсера.
1: Это как второе образование или это как магистратура? магистратура,
0: магистратура, да. И мечтаю стать режиссером, но не просто режиссером, а пишущим режиссером. Вот, но я тихонько, очень тихонько иду к этому. Вот, пока что не особо тороплюсь.
1: Ну это круто на самом деле. Так, ну ты, твоя команда, вы устраиваете некие такие вечериночки, можно так сказать. Да, верно. И как вообще ты к этому пришел?
0: О, это был 2019 год, на самом деле не самый лучший, ну. И из тех, что были у меня вообще за всю мою жизнь. Вот, он был такой супер тяжелый. И я помню, как Ну, вообще идея с тусовками, она ну, сидела во мне очень долго. Я не знаю, наверное, с курса с первого, со второго. Я помню, как я впервые еще участь в школе, увидел каких-то казанских ребят. У них вечеринка, кажется, называлась Джем. Вот И я постоянно слушал их миксы, которые они выкладывали mm-hmm. в преддвери тусы. Думал, блин, как бы было круто, если бы у нас в городе, ну или вообще где-то, можно было бы по такое подвигаться. Вот, Но там музыка была такая супер, так сказать, ну экспериментальная, так скажем. Вот, Ну и, конечно, на массовую аудиторию такое бы не зашло.
1: А тут а получается простое и со вкусом, вроде знакомые треки. Ну, и. Да,
0: да, то есть... На самом деле, вот, вернусь опять же в 2019 год, я тогда был в Иркутске, вот, и все мои друзья уехали в улан и я остался, можно сказать, вообще один, mm-hmm. потому что, ну, в тот момент вообще никого не было рядом, и мне нужно было работать, мне нужны были деньги, и в итоге все меня пытались затянуть в улан я такой, я, я поеду при одном условии, если мы, ну, замутим тусовку. Вот. Но тогда, на самом деле, идея с тусовкой была скорее не ради денег, а просто ради тусовки, Интересно, потому да? что... Ну, вот. Поживя в Иркутске несколько лет, там это, ну, ты, ты часто бываешь в Иркутске?
1: Нет, честно, не часто.
0: Ну вот в Иркутске это вообще индустрия, так сказать, она супер развита. То uh-huh. есть я там с первого курса вообще активно, постоянно куда-то ходил. То есть там, ну, из таких очень известных слуховок это Негоприз. Вот, ну там есть еще ребята, которые называются Неон. Они сейчас уже переехали из Иркутска в Питер. Вот. Ну, из таких тусовок там, ну, вот, по крайней мере, куда я ходил, больше нет. Ну, и там еще, помимо этого, очень тоже круто развита барная индустрия. Вот поэтому есть всегда места, где потусить. В УНД такого уже не было. То есть э, ты приезжаешь в УНД, у тебя, по сути, там, ну, несколько мест на выбор. И выбор такой весьма сомнительный. Ну, лично для меня, опять же, это у каждого свои вкусы, то есть там... Ну, все понимают, он Я
1: полностью согласна, полностью согласна. Ставлю свои пять копеек, прости, что перебью. Да, конечно, конечно. Я училась в Новосибирске, и угу. там, получается, клубы тоже развиты, но они не так популярны. Там, получается, город 2,5 миллиона на тот момент, когда я там жила. И там было несколько клубов, ну, типа таких достаточно крутых. И в основном там бары, там есть улица баров. Ты был в Новосибирске?
0: Когда был очень маленьким.
1: А, ну, понятно. Ну, вот как-нибудь приедешь туда, там есть улицы баров, где там в одном доме шесть баров, а я слышал, и, люди, кстати. и люди просто стоят, тусуются. Все максимально позитивные, максимально на лайте. И все вообще так круто. до сих пор я скучаю, вспоминаю. И эти бары, они как, ну, знаешь, типа одна такая круглая, допустим, барная стойка, и есть небольшой танцпол, люди там, где стоят там и танцуют. И все так круто, все так... И когда лето... Ой, боже, я так соскучилась, скоро поеду, наверное, в Новосибирск. Вот. А, например, в клубы, когда хоть но там, если честно, грубо говоря, быдло такое, да,
2: да, И... к сожалению.
1: Да, и там клубы не так популярны. Лучше сходить в бар, посидеть, поболтать и в то же время потанцевать. И там будут и крутые диджеи, и все все будет все вместе. И вот это вот, я когда сюда приехала, тоже после универа, мне так не хватало, потому что тут баров нет. Извините, что это за хэдшот? Я там была два раза. Да, я Простите один. владельцам хэдшота, конечно, но это, извините, ужас. Но это на
0: любителей, опять же, тоже. Да, есть у этого всего своя аудитория, которым это нравится. Да,
1: да, и и тут опять тоже сводится в социальную адаптацию населения, и все такое, это все сводится именно к образованию. Но когда я приехала сюда, мне не хватало кальянных. И у меня здесь есть одна кальянная, где я постоянно хожу. Там нету, знаешь, там нету алкоголя, там что там просто, просто кальяны.
0: Я вот просто, как человек, связанный с кальянной индустрией, был, <laughs> должен спросить, куда ты ходишь. Я
1: хожу в Зефирно-Балтахиново, а, он зефир. работает до 10. И там просто можно, правда, посидеть, по PlayStation, поиграть, музыку, послушать. и или там посидеть с человеком, поговорить сикальян, и кальян покурить. Ну просто, видишь, я в других местах мало, где была в основном у всех моих друзей кальяна, если мы хотим посидеть. Вот. И еще я поняла, что вот, например, у моих друзей, ну, там моего коллектива, они такие, типа, пойдемте, кальян покурим. Для них это и выпить, и поесть. Это одно место, и покурить кальян. Uh-huh. А для меня было раньше покурить кальян. Это вот в каждом доме в Новосибирске, почти в каждом доме в спальном районе, допустим, есть одна кальянная.
0: Ну, сейчас же на самом деле это год назад вышел закон о том, да, что сейчас да, да нельзя да. это все вместе, да, это то есть печально. это нужно разделять. Но многие там, например, вот ну, в Иркутске я слышал такой опыт, про такой опыт, что ребята делят просто заведение на два места, угу. ну и в одном как бы можно только кальян курить, или, например, а в одном там покушать, выпить угу, и так тоже далее. Тоже
1: выход из ситуации находят, молодцы.
0: Ну, кстати, по поводу так сказать, наших местных заведений ну вот и вот всех грустных историй, вот сейчас я сейчас тебе расскажу, то, что со мной случилось недавно буквально. Я перед тем, как первую тусовку сделать 4.44, решил, так сказать, прошерстить конкурентов. Mm-hmm. Ну, вообще, посмотреть кто что играет, ну, где что, ну, где где что играет, кто куда пойти, ходит, да? да, и так далее. Ну, так более-менее. Ну, и вот я был в Затклабе. Я в общем, ну вот именно там был два раза. Первый раз это был еще Джеджей Маховне, когда ага, он был. Да. Это еще было ну, в шестнадцатом году. Угу. И вот второй раз я пришел то в 2019 году. И представляешь, в этот день в z убили человека.
1: О, боже мой! И... Там драка, наверное, какая-то Нет, произошла. Это,
0: вот лично я то, что... Ну, сейчас расскажу. Получается, мы там были часа в два ночи, и мы, в общем, с девушкой друга решили пойти потанцевать после того, как выпили. Мы только начинаем спускаться на танцпол, и просто пять человек запинывают одного. Ужас. Но полный. это ладно. К чему я это, собственно, рассказываю? Мне недавно позвонили, ну, собственно, с отдела. И попросили... Ты свидетелем был, что ли? А? Нет, я не, не был свидетелем. Просто пробивали всех, кто там был в этот день, и всех обзванивали. Но mm-hmm. я, естественно, так как там был, попал под этот э, лист. Ну, пришел, естественно, все сверстка. Э, показания как бы, то есть, с основной историей не сошлись. Поэтому ко мне как бы вопросов больше не возникло. Uh-huh. Вот, но просто вот даже сам факт того, что вот такие события происходят в таких местах, ну, это супер, ну, я не знаю, меня это лично... Это должно
1: о многом говорить.
0: Да, я вот хочу, на самом деле, от такого подальше держаться.
1: Uh-huh. Вот. Ну, я, например, тот человек, который вот у меня есть осень 2019 года, где мы с девчонками, очень вот чисто бурятская схема. А я с девчонками, мы, например, пятница вечер, да, после работы мы хотим расслабиться, там дома посидеть, вина попить, потом охота продолжения. Как правило, все наши друзья, наша компания погнали в Зетку. Почему мы ходили в Зетку? Потому что там были все наши знакомые. Ну, а больше еще. Да, и еще не было куда больше сходить. И там были все наши знакомые. Потом в плане типа ты в одном месте можешь встретить всех и пообщаться. Мы там, ну типа, да, мы там танцевали, но музыка там отвратительная. А пить, да, мы пили, как бы, потому что, ну а что делать? И встретили, мы узнали, что мы там сегодня встретим всех, и как бы это как галочка была, все окей, ну, со всеми да. поздоровались, все, пошли дальше. И там, как бы, после этого там кто-то в хэдшот едет за продолжение банкета, а кто-то там кушает то домой. Ну да. вот. И это очень печально, потому что ты приезжаешь, у тебя выбора нету. Как бы, получается, ты прекрасно знаешь, что ты в этом клубе встретишь всех, и тогда ну я лучше пойду туда. Я знаю, что я там встречу всех, и все, видимо. Типа. Ну, да. А в Новосибирске, получается, когда был огромный выбор, ну, у нас было несколько любимых баров с девчонками. Мы тоже туда ходили, с барменами общались, вообще со всеми крутыми. Ну, там ребятами. еще вот, в
0: принципе, в плане сервиса тоже очень все развито. То есть, там, ну, бармены, они, мне кажется, намного у них. Как-то они не просто тебе коктейли наливают, они умеют как-то такое, Да, и, и разговаривать, общаться, и даже как, возможно, какая-то такая кухонная психология возможно. Да, да, да. Особенно, когда, ну, там, знаешь, не на выходных туда приходишь, когда там все забито, а когда там, например, в будни, Да, вот. Но ты это, конечно. Приходишь,
1: и тебе такие саян, привет! И ты такая, о, Дима, привет, круто, типа, о, Паш, привет. Да. Типа, да, это вообще...
0: Ну, до таких мест, конечно, можно попасть сам перечитать. В Иркутске э, сейчас, э, э, ну, вот в этом плане в Иркутске, короче, очень хорошо развита барная индустрия, там прям... Ой, я просто люблю Иркутск, готов его бесконечно хвалить, но и там очень много всего, э, о чем можно рассказать, вот, но... Я заметила
1: по сториз Матхана, как раз он же много освещает именно барную индустрию. Я смотрю, и такая, боже, как это круто! Даже вот Иркутск, какие-то 500 километров от нас, и уже так развит.
0: Да, ну вроде вот разница, точнее, ну вот возраст основания городов, он же одинаковый почти.
1: Но... Это менталитет, да, Это да. менталитет, больше ничего не, не скажешь.
0: Ну да, ну, ну да, то с этим ничего не сделаешь.
1: Да, многое во что упирается. Ну ладно, мы отошли немного от темы да. твоей, давай продолжай по поводу именно организации, как-то вот, um, идея пришла. Да. И... Как ты команду нашел? Не то, что команду, это, наверное, все твои друзья. Я сейчас
0: расскажу. Мы, получается, изначально делали, ну, начали делать тусовку с моим другом. Вот, но мы с ним впоследствии разошлись. Ну, uh-huh. По моей инициативе, так сказать. Потому что Ну, я ему прямо об этом в принципе сказал, поэтому я этого не стесняюсь. Меня просто не устраивало качество его работы, вот ну и его отдачи. И поэтому, ну, мне просто лично казалось, что я делаю где-то 80 или 90% работы, а все остальное, ну, там, на него оставалось. И меня, конечно, ну, это не устраивало, потому что я каждый раз вкладывал в это много сил, а я, ну, такой человек, очень въедливый. И я, если за что-то берусь, то я прям. Это вот я сейчас более-менее начал как-то делегировать какие-то обязанности, вот, например, там какие-то крайние тусовки, которые были, там уже мне ребята очень сильно помогали, там, у одного одни обязанности, у другого другие. Mm-hmm. Я там занимаюсь только за креативную часть, за творческую, за музыкальную. Вот. Ну, то есть, в принципе, что я и хотел, а вот там всякие операционные моменты, это уже там, ну, берут люди, ну, вот лично вот мой друг, он этим занимается, я ему в этом плане очень сильно доверяю. Вот. Ну и в общем, когда я приехал в июле <laughs> в улан мы целый месяц собирались с мыслями на самом деле, uh-huh. ну и время шло, как бы из вот таких прямых конкурентов, так сказать, были, ну тоже ребята из другой промо-группы, это, ну, ныне уже мои, так сказать, очень хорошие друзья, это ребята с промо-группы RAV. Вот, просто, ну, изначально мы вообще... У нас немного конфронтация случилась. Мы где-то полгода, наверное, постоянно ругались с ними. То есть а в интернете... Они ну, тоже и Да. Ну, у, у них формат все таки такой, знаешь, больше не то чтобы экспериментальный. Туда прям ходят те, кто любит такую музыку. Вот. То есть там... Мне
1: кажется, я слышала и даже один раз была, но это было... Возможно. Было у у них он...
0: очень классные тусовки, они прям супер заморачиваются. И я один раз всего, к сожалению, был потому что uh-huh. ну, из-за пандемии больше не получилось. Мы помирились прямо буквально перед пандемией, так скажем. Uh-huh. Ну и тусовок, естественно, на тусовки возможности не было сходить. Но вот из того, что я видел, они супер клево к этому подход, к организации, у них всегда супер атмосферно, там люди все такие стильные, модные, и музыка играет такая, которую именно я люблю. Ну то есть вот мало где такое можно послушать.
2: Uh-huh.
0: Ну ладно. Продолжим. В общем, в июле мы долго собирались мы с мыслями, долго не могли придумать название вот 4.44. На самом деле, прежде чем вот дать это название, у нас было порядка там, 50 наименований, и мы просто не могли выбрать ну, mm-hmm. то есть вообще ничего не нравилось. И время поджимало, нужно было что-то решать. Я сидел уже, ну, я оставил, так сказать, название на чуть-чуть попозже, решил уже организационной частью заняться. Пока собирал музыку, прислушивал, все, наткнулся на альбом JZ, который как раз таки так и называется, 444. Я подумал, mm-hmm. почему бы и нет. Но ну, я подразумевал, что это ночное время, во-первых, во-вторых, что ну, вот, название, в принципе, Джези это один из ну, моих любимых музыкантов, так Но скажем.
1: величайший.
0: Да. И, ну, и, знаешь, так звучит, ну, в принципе, неплохо. И то есть вот это вот еще такой нейминг, так сказать, четверки. Который после первой тусовки уже прижился, он очень уже сейчас на слуху, то есть это работает как бренд. Mm-hmm. И это супер здорово. И звучит легко, и ну, он у всех на слуху. В общем, это сработало, на удивление. На самом деле, вот, э, так как я связан марк- с маркетингом, э, у меня почему-то такая мысль появилась, что, в принципе, если грамотно подавать продукт, то любое название приживется и. Ну вот, я не знаю, мне кажется, что, в принципе, вот у нас так и получилось. Вот. Если. Я могу продолжить еще? Да, конечно. Ну, может, вдруг вопрос есть. В общем, когда я собирал первую тусовку, мы рассчитывали, на самом деле, на человек на 150.
1: А сколько пришло?
0: Пришло 350. На самом деле я звал...
1: Это только Инстаграм?
0: Да. Мы только Инстаграм, почти то денег вообще не тратили. да? Да, да, да. да. Ну, вообще, тусовка изначально задумалась для друзей. Мы думали позвать всех своих. Ну, вот думали, что 150-200 человек соберется, мы бы уже были рады. Я помню, как мы искали помещение. Это было супер тоже трудно. Ну, кто мы... Первый раз тут заявились, нас никто не знает, кто uh-huh. нам даст помещение. В итоге, я помню, мы тогда договорились с Фанки-Манки, они нас поверили. Мы хотели еще там, ты, ну, сейчас он, к сожалению, закрылся, ты, может, помнишь, там же есть внутреннее помещение, еще веранда. Мы
2: uh-huh, вот да.
0: хотели сразу два забрать помещение, нам такие, ну, вы хотя бы зал соберите. такие хорошо.
1: А там даже никто не умещался. А да? в итоге,
0: да, даже никто не помещался, половина тусалась вообще на улице. Но, конечно, шок был, потому что первая тусовка супер разошлась. И вот эти вот 350 человек, они дали толчок на дальнейшее развитие, угу. потому что на вторую тусовку уже в фабрике пришло порядка 500 человек, угу. а на третью тусовку крайнюю, которая была летняя, завершающая, так сказать, пришло там почти 700 человек. Мы вообще не были к такому готовы, мы, естественно, не справлялись с этим, ну и помещение было тоже к этому не готово. Но вот из-за той атмосферы, которая там была, из-за того, что ну, там все вот опять же друг-друг-друг-друг вокруг, угу. вот все друзья-друзья-друзей, получилось здорово, и вот эти вот минусы, которые были, они вот общей атмосфере не мешали. но ну, все равно получилось круто. Вот. Потом у нас, конечно, был спад очень большой, потому что вот я занимаюсь уже этим почти два года, mm-hmm. я понял, что все-таки вечеринки — это такая очень сезонная штука, потому что летом и зимой это...
1: Совершенно по-разному.
0: Да-да-да. Нет, наоборот, летом и зимой это одно, uh-huh. а от осенью и весной это вообще совершенно mm-hmm. другое. То есть... Опять же, весь контингент, который к нам приходит, это в основном прежние ребята из Носибирска, опять же, да, из Питера, из Москвы. А аудитория у вас до 25 в среднем, да? Слушай, нет вообще нет. нет. К нам приходят ребята там, ну, которым 30-35. И что, что удивительно, что им нравится, и они еще приходят. То есть, я, мы, у нас же списочная система, uh-huh. мы постоянно проверяем всех, кто приходит. И вот постоянно видишь в списках одни и те же имена, и это на самом деле очень сильно радует, что сложилось то, что своя аудитория и так угу. далее. Вот. Ах, конечно, соскучился я по тусовкам, и вообще вот, на протяжении всего COVID, ну, на протяжении всей пандемии мы в это не лезли. Были возможности. Но Но
1: опасно все равно Вот
0: В прошлом году я честно задумался Об этом, меня много кто просил Но я не хотел на себя эту ответственность брать Ну то есть люди заболеют э, Ну и так далее И вообще можно там на большие, так сказать, деньги Намотаться Я думал, ну нафиг, я лучше подожду То есть не горело Ну и тут, конечно, вопрос денег вообще не стоит Э, Опять же говорю, что Мы всегда, вот тусовки для нас в первую очередь э, Это Классно чтобы все красно, классно пошло, им понравилось. Вот это в первую очередь. Ну и мы, на самом деле, стараемся на это вообще деньги не жалеть. То есть там и прослеты брендируемые там и стикеры где-то делали. Там э, диджеев каких-то стараемся звать. Ну и так далее, и так далее, и так, далее и так далее.
1: А изначальные инвестиции были со стороны или полностью свои деньги? Нет,
0: свои. Ну, э, мы, конечно, в первую тусовку очень сильно ужимались. То есть мы там вообще по минимуму, так угу. сказать... Э, по минимуму потратили да, денег, просто. да. Это было супер, на самом деле, странно, потому что, когда мы делали первую тусовку, никто из нас не умел джейд. То есть мы просто да. ставили музыку, да. Это потом, впоследствии, я уже просто, из-за того, что вот мы как раз, говорю, с компаньоном попрощались, я взял эту обязанность на себя, ну, и постепенно начал эм, учиться играть. Вот, собственно, как мы с Матханом познакомились, я каждые выходные играл в мультоне бесплатно на протяжении трех-четырех месяцев. Mm-hmm. И Матхан, ну, так как мы из одной компании, вот мы так и познакомились. Он постоянно тоже ходит в мультон. Ходил. он закрылся, к сожалению. Mm-hmm. И, и вот так я научился, собственно, играть. И вот впоследствии уже сейчас сам. То есть музыкальная часть, ну, она изначально нам не была, но сейчас вот именно то, что с диджеем связано, это тоже на мне.
1: А диджеи, которые они тебя находят с стороны, или это тоже твои друзья, или ну или как вы познакомились или что-то?
0: Ну Все кто-то пишет пришло. сам, но я как правило прям незнакомых ребят вряд ли позову когда-нибудь. А-а-а. То есть если даже звать, то скорее всего я знаю, я был на их сети, я знаю, как они играют, я знаю, что они примерно могут, вот, потому что ну Сложно так довериться Просто это большая ответственность На самом деле, в том плане, что к тебе приходит народ И ты знаешь примерно, что они рассчитывают (связывая) Ну и, допустим, придет диджей Ну и, не знаю Вот со мной мной наверняка очень многие поспорят, но вот в плане диджейнга у меня такая позиция, что мне главное, чтобы было весело. Конечно, у меня есть какие-то определенные принципы в плане музыки. Ну, то есть, что можно включать, что нельзя. Но вот в целом мне, конечно, важнее, чтобы было весело. То есть у меня есть свой музыкальный вкус, он достаточно хороший, я там могу какую-то сложную музыку послушать, могу вообще простую, когда хочется Но разгрузиться. Цвета,
1: товарища, нет, как говорится. Да.
0: Но э, стоять на тусовке, ну, и, так сказать, ну, не знаю, я, я свою музыку могу дома послушать. Uh-huh. Я просто знаю, что, допустим, какие-то композиции, которые я включаю, они не всем зайдут. Uh-huh. Ну, и в этом плане, я говорю, для меня важнее, конечно, сделать тусовку, нежели продемонстрировать свой музыкальный вкус.
1: Uh-huh. Да, я согласен. Ну, это,
0: это, это, это скорее, знаешь, концепция, точнее, вот именно моей тусовки. Вот.
1: Да, но это ну, м-
0: Да, но при всем при этом я как бы могу поиграть в такую музыку, которую ну не всем будет нравиться. Но зачем, я не знаю.
1: Это как, смотри, я помню, что один раз я была тоже в клубе в Зетке, и там очень интересная музыка, ну, чисто клубная, чтобы
0: просто... Ну, клубхаус, как правило.
1: Да-да-да. А я, наоборот, люблю вот хип-хоп, что-то такое, R&B, я вообще это обожаю. И они же тоже миксуют, например, они там могут из пороки замиксовать, там, первую часть его а, включить, вот как, как uh-huh. она есть, песни. И потом уже в какую-то бильберду это превращают, и потом просто ты такая «Боже мой, песню испортили». Ну, ладно. И получается, ты смотришь, стоят люди пьяные, им просто чисто подвигаться, потанцевать, да, и диджей стоит, танцует, а все остальные вот полу трезвые, там такие покорони. Стоят, стоят возле барки и такие и общаются. Им вообще, типа. О, прикольная песня заиграет, как правило, там после трех-четырех, когда уже вообще пофиг, они включают там, просто музыку, включают, там никакие не ремиксы, ничего. И как правило, люди уже танцуют, потому что они знают, что эта вот музыка, она популярная сейчас, они где-то слышали, и типа, под нее можно подвигаться.
0: Вот, кстати, я, исходя из твоих слов, вот я, кстати, вспомнил тоже один важный момент, на который мы стараемся обращать внимание. На каждой словке должно быть место, где можно просто поболтать. Угу. Такая болталка, так сказать. Ну, или курилка, я не знаю. И желательно, чтобы это было просто, ну, пространство достаточно большое, чтобы там могло поместиться нормальный народ. Потому что без этого, ну... Ну, в общем, не ну Никак,
1: да, потому что люди не только танцевать собираются, но и встретить знакомых каких-то, и пообщаться, да. или даже там... Просто кого-нибудь да. встретить да. или что-нибудь такое. Так, сейчас. А, кстати, хотела спросить по поводу, как ты, вот, поддерживали тебя сразу или, ну как, именно поддержку близких ты как... Близких они... в
0: плане друзей или? Друзей
1: или даже родителей и так далее. Тебя поддержали сразу, типа, за идеей или они была какая-то конструктивная критика?
0: Ну, я помню, как все вначале обсирали названия. Вообще, всем не понравилось. Я говорю, нет, мы так сделаем.
2: Uh-huh. <laughs>
0: ну и не зря, видимо. А, ну, не в, в плане, вот, есть родных, то моя мама она меня всегда поддерживает. То есть, у нас такие достаточно свободные отношения, так скажем. И мама за любой движ, так сказать. То есть, я ей говорю, что я делаю, она такая, давай, у тебя все получится. Uh-huh. Ну, то есть, она мне ну, никогда куда? там ничего не запрещает. В принципе, наоборот, делай, Если ты в этом уверен, ну, и всегда мне на все вообще почти добро дает. Ну, то есть, uh-huh. конечно, она меня может там раскатиковать, где-то может что-то там наоборот жить со своей стороны, вот, но в этом плане, конечно, разница поколений чувствуется, (laughs) вот, а в плане друзей, ну, когда мы хотели делать первую тусовку, на самом деле мы хотели сделать это в конце июля, а в конце июля была совместная тусовка вот как раз-таки Рафа и Нерпы, вот, и мы хотели с ними сделать в один день, но ребята мне, естественно, сказали, не лезь, к ним по-любому весь народ придет, к тебе не придет, Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, этот совет, ну, тогда он сыграл свою роль, потому что я тоже думаю сейчас уже, что это было бы, во-первых, и некрасиво, а во-вторых, это было бы, ну, мы бы, в общем, возможно, это бы не продолжилось. Mm-hmm. Потому что та бы тусовка, если бы мы в тот день сделали, могла бы просто не зайти. Mm-hmm. Вот так. Ну, а так меня, конечно, всегда все поддерживают Постоянно мне все пишут, если хочешь, давай поможем, чем помочь. То есть вообще всегда от всех помощи, можно попросить. И все всегда реально помогают в этом плане. Конечно, ну, я благодарен своим друзьям вот, за такую огромную поддержку. Ну и это, естественно, там знаешь, там в Инстаграме элементарно репост сделать. Ну, казалось бы, мелочь, да, но вот в масштабе это очень чувствуется. Ну и, конечно, я... Ну, всегда говорил, что без моих бы друзей, но ну, это тусовки бы не существовало.
1: Ну, это круто. На самом деле, это очень круто, потому что у меня были моменты, когда я создавала свой бизнес, вот как круто звучит, конечно, но mm-hmm. я никому ничего не говорила. Я просто по факту его сделала. Ну, два месяца работала, работала над скрытием, открыла его, и потом мне ребята такие, ох, нифига себе. Ну, типа, достаточно мои близкие друзья, типа, почему-то не сказала. Это с одной, с одной стороны, это дело во мне, потому что, как бы, не считаю. Не то, что я не считаю нужным это рассказывать, а именно почему-то я хотела хранить это в тайне. И один раз моя близкая подруга э- я выгорела, был момент выгорания. Я выгорела, и просто и она, ну, мне говорит, ты поделись со мной, что у тебя происходит. Я такая нет, все нормально, нет, все нормально. Она психанула и говорит: ты все время держишь все в себе. Ну нельзя, конечно, ты типа все свои переживания ты должна хоть кому-то рассказать. И все. И я поняла в тот момент, что вот она мне правда глаза открыла, что вот в плане я вообще ни с кем не делюсь. Хотя на самом деле я должна была на них положиться, но почему-то я подумала, что ну, типа. Я не знаю, короче, это тоже самокопание, и тоже это психологом тоже можно вечно обсуждать. Но вот в плане, кстати, выгорания. У тебя как с этим? Или ты, наоборот, вы заполняешь эту энергию, берешь с этих тусовок, со своих друзей, вот эту вот энергетику.
0: Мне, кстати, мой друг там, Антон, вчера мне тот же вопрос примерно задал. У меня после каждой тусовки такое состояние, когда мне хочется, знаешь, просто посидеть, помолчать, чтобы меня никто не трогал.
1: Ты слишком много энергии не... отдаешь.
0: Ну да. Особенного, знаешь, когда начинаются какие-то ну, нервы, на тусовке, там, какие-то непредвиденные обстоятельства, или там кто-то подерется. Ой, ужас. И, естественно, помню. из-за этого ну, начинаешь психовать. Ну, у нас, как правило, такого не бывает. Но, знаешь, там раз на раз не приходится, Конечно. все равно там где-то промилькнет что-то. И вот. Мне просто хочется вот побыть одному, побыть в тишине, вот. ничего не делать, чтобы меня никто не трогал. Просто, знаешь, как, как говорится, отключить мозг, полежать в потолок посмотреть. Вот mm-hmm. в таком духе. И это состояние у меня где-то, ну, не от три, еще четыре сохраняется. То есть я вот все равно отхожу в этом плане долго. Потому что, ну, организация все равно трудозатратный процесс. Конечно. Еще много нервничаешь. Я постоянно нервничаю из-за того, что боюсь, что народ не придет, он всегда приходит.
1: Это как же синдром самозванца называется? Да, типа... я этим
0: очень сильно болею. Кстати, у меня вообще в любой работе я прям к себе супер критично отношусь. Да. Я не могу себя не похвалить ни так далее. Мне это с какой-то, в какой-то степени мешает. А в какой-то наоборот меня подстегивает еще лучше сделать.
1: Не ну, идеально. Типа да. для тебя это не идеально, а для кого-то это куда уже лучше.
0: Но типа, это изводит очень сильно.
1: Да, я согласна с тобой, потому что у меня тоже огромный синдром самозванца. И я не воспринимаю на самом деле похвалу такую в плане, когда мне говорят: типа, ну, когда мне, например, делают комплименты, я говорю, я, ну, в плане моей внешности, я говорю, что, типа, да, спасибо, мне очень приятно. Да, я тебя а типа, ну, как бы внешность это мне природа, мои папы. С мамой, извините, постарались, и все, ну, вот это вот получилось. Я не могу за это говорить: что, типа, ну все, спасибо, конечно, мне очень приятно. А когда, например, за мое дело, за мою работу, что я-то сделала, типа, вот, ты молодец, ты типа вообще, ну правда, типа в 22 мне один раз. Очень уважаемый мне человек, который тоже добился в своих там, 30 лет очень многого, он мне сказал, ты молодец, я вижу, как ты кибашишь. Вот правда, я вижу. И типа я понимаю, что он понимает, то, что он тоже так же начинал. И я такая. Вот это да! Вот это я прям сидела и господи, неужели и правда я молодец? Ну нет, ну можно лучше. Я вот здесь не доделала, вот здесь не доделала. Он такой, расслабься, типа, у тебя есть помощница, которая может тебе помочь.
0: Да, понимаю. На самом деле, это да. Я с тобой полностью согласен, что вот когда, знаешь, от каких-то авторитетных, так сказать, людей такое мнение приходит, mm-hmm. вот я тоже от авторитетных людей воспринимаю такое мнение. И то, ну как бы так, все равно остаются к себе какие-то вопросы. Вот знаешь, у меня было в плане Джейнга к себе вопросы очень большие, вот, uh-huh. насколько хорошо я играю. Uh-huh. Ну, потом я побывал, в общем, в Москве а, и ходил на одну тусовку, на ну, очень классную, которая называется Инкор. Вот я стоял, смотрел, как играют диджеи, и я понял, что в принципе, но ну, я недалеко, ну вот от них.
2: Uh-huh. И
0: после этого у меня вот, но ну, в себе, в своих способностях какая-то такая уверенность пришла в том плане, что а я-то хорошо играю. Вот даже, ну вот слушай, мне крупно повезло. На самом деле я в Москве играл в, в, в таком одном из самых попсовых мест вообще, в принципе, в Копиенде.
2: Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну, О, круто. Хоть,
0: да, хоть и в воскресенье, но тем не менее, ну в общем приходил арт-директор, который уже, ну по ходу всех известных, м- известных московских джиев туда привозил. Uh-huh. И он сказал моей подруге, что я очень даже неплохо играю. меня после этого просто вот так крылья.
2: Я
0: такой думаю, вот это, да, вот это это я восприму. Хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, это такой вопрос, ну, вот, принятие себя, своих вот каких-то достижений, он такой достаточно важный. И очень сложный, ну, вот лично у меня. Я не знаю, кстати, как бы от этого, ну, так сказать, избавиться. Я часто очень себя себя стараюсь вот это все отпускать, как-то осознанно вот это все делать.
1: Ну, это приходится со временем, с опытом тоже. Потихоньку, да? Придет... Да, да, да. Потихоньку. Да. потихоньку. Ну, будешь признание получать, тогда и будешь потихоньку-потихоньку. Но это очень хорошо, все равно критика к себе всегда должна быть. Но слишком тоже загоняться нельзя. И это тоже работа над собой.
0: Ну, да, да. согласен.
1: И такой еще вопрос: сменился ли у тебя какой-то круг людей? Ну, именно с появлением твоего как хобби, там, ну, тусовок, и тех, чем ты сейчас занимаешься. Что было в начале, и что было уже сейчас. У тебя сейчас именно люди, которые правда тебя поддерживают, и именно у вас одна идея, э, как это сказать. Ну, мыслить типа, более менее вместе, или как-то все равно люди разошлись, или есть люди, которые хотят с тобой общаться, тянутся к тебе, или есть у них какие-то корыстные цели.
0: Слушай, сейчас расскажу тебе. На самом деле, вот я уже упоминал про то, что 2019 был такой тяжелый год. Uh-huh. Я, в общем, в 2019 году меня в день рождения поздравили такой моим лучшим друзьям, там человек 10. Условно. Я тебя
1: прекрасно понимаю, это да. да.
0: После появления тусовок меня стали поздравить ну, по 150 человек, uh-huh. условно. Ну, конечно, блин, есть, короче, определенные люди, которые как были, но они так и остались. Ну, то есть, э, слушай, я никого не потерял и особо никого не приобрел. Нет, на самом деле, вот, э, я, есть несколько людей, с кем я на тусовках именно познакомился, с кем я сейчас, вот, которых я могу сейчас назвать лучшими друзьями. Uh-huh. И, конечно, там единицы, но тем не менее. Вот, а так, вот меня очень сильно бесит каждый раз, вот, короче, парад лицемерия, когда ты людей годами не видишь, а они тебе звонят перед тусовкой и такие, а что, бесплатно пропустишь? Или,
1: ну, или там, а что, скидку
0: сделаешь? И, и это так, на самом деле, ну, некрасиво, мне кажется, выглядит. Ну, ребят, камон. Я не знаю, ну, вы хотя бы... Там есть еще некоторые чуваки, которые там, ну, условно, даже репост не могут сделать, условно. Друзья, блин. И звонят тебе, вот такие вопросы спрашивают. Но у меня в этот момент... Да мне пофиг, я могу бесплатно пустить, но это просто, ну не знаю, даже со стороны, у меня бы язык не повернулся такой, спросить у кого-то из моих знакомых, если бы я в такой ситуации был. Ну вот не знаю, как это, короче. Давай мне кажется, это некрасиво просто. Дадим
1: просто совет какой-то. В плане, я тоже, когда начинала, тоже у меня было такой, ну да, типа, ну, чехол, скидку сделаешь, там и, это, и так далее. И я так, извини, я на начале только, я в самом начале, у меня столько долгов, как шелков. Как бы, мне нужна, наоборот, сейчас поддержка. А мои друзья, которые именно уже чем-то владеют, умеют зарабатывать деньги, знают цену деньгам, они а наоборот. Мы заплатим полную стоимость. Типа вообще, Саня, мы понимаем, это бизнес, тут везде акулы, типа тебе нужно прорываться, мы наоборот тебя поддержим, а не такие люди, правда, которых ты мало знаешь. Они такие, ну что там, по стоимость продашь, ну я а что?
0: Ну, кстати, слушай, я, честно говоря, вот мои вот друзья Ну, ладно, близкие, знакомые, да, они вообще все-все-все это понимают. Они всегда приходят. Вот у меня есть, ну, так сказать, очень хороший знакомый. Я, в принципе, готов был его, допустим, ну, бесплатно пустить на тусовку. Он сказал, нет, я заплачу. Я вижу, как ты, ну, работаешь, я вижу, сколько ты сейчас сил в это вкладываешь. Я просто, ну, не могу себе позволить бесплатно зайти. И я им говорю, да, Это блин...
1: совесть человека называется, <связь> близкого <связь> да. человека. Я говорю,
0: да, слушай, вообще без проблем, я тебя готов без подпусти. Ну, вы, знаешь, даже не, не просил человек просто ну, вот просто мне хочется его пустить. Вот так mm-hmm. захотел. А он такой, нет. И он пришел заплатил. И все мои, ну, большинство друзей, с которыми я так или иначе вот более-менее близко общаюсь, и, ну, так сказать, на постоянной основе, они вот все вот примерно так приходят, и они постоянно такие, мы заплатим. Ну, то есть бесплатно даже почти никто не захочет приходить. А вот категория людей все равно это остается, которые, блин, перетусовкой тебя такие названивают, названивают, телефон там обрывается, обрывается. Они такие, ну, бесплатно пустишь и так далее. Ну, Но это не ко всем относится. Есть просто ребята, мои друзья, с которыми я, возможно, долго не общаюсь, могут мне позвонить, там сказать, слушай, можешь там без очереди провести? Там просто вот у нас постоянно такие очереди, это просто упасть можно, там, я не знаю, на концерты такие очереди. Ну я на такие моменты, я вообще, ну, конечно, блин, проходи, пожалуйста, всегда стараюсь, там, своих если вижу, цепляю, сразу завожу. Вот, но так, ну, короче, я думаю, этого не избежать, к сожалению. Ну, Я ладно. думаю, эти люди даже этого не послушают.
1: Ну, ничего страшного. Как, как это.
0: Я никого-то, как... кстати, не имею конкретно в виду, если что. Yeah. <с- <с-> Просто есть такая категория людей, к сожалению.
1: Ну, это, не... это, это будет всегда. Это никуда не изменишь. Это все равно люди, как это сказать, они потом, может быть, тоже изменятся поумнее, когда что-то у них, когда они встретят вот этот вот.
2: Ну, очень
0: часто, да, вот реально не понимают про то, что ты свои деньги в это вкладываешь, про то, что расходы большие, действительно, там, иногда аренда, там, и браслета закажи, я охрану найми, и там, и фотографов, и, и диджеев оплати, и там, я не знаю, и аппаратуру зачастую привезить. А, в плане И вот это бара? вот все так складывается, складывается. Мы, кстати, бар никогда не просим. Ну, то есть не было такого опыта. То есть мы всегда только... На музыке? Вход, да, только вход и все.
1: А, типа, ну, нифига себе, я думала, у тебя там есть бар. Нет, или там... нет,
0: нет, нет. нет.
1: Они, да. Люди уже должны туда готовые прийти? Или как это ну, сказать? Слушай, или они э- могут с собой принести? Нет, с
0: собой не приносят. Бар там работает всегда, мы просто с него прибыль не просим.
1: А, ну, ну типа, как бы... вы берете такое место, где есть уже бар? Да. да, угу, да, да все да. круто.
0: На самом деле, расскажите mm-hmm. небольшой инси... ну, не инсайт даже, а, как сказать, топ-секрет uh, информейшн. <laughs> мы, в общем, этим летом хотели сделать веранду. Uh-huh. Вот с баром, ну и под открытым небом. Uh-huh. Ну и чтобы можно было возможность тоже зайти uh-huh. куда-то и так далее. Мы уже там все придумали. И опять... Ну и мы надеялись, что ограничения ослабят. Или вообще с ними А, тогда, а да. их еще, да, еще добили. А потом вообще локдаун бахнул, и мы такие... На самом деле, столько планов было еще в прошлом году. Когда только пандемия началась, я верил. Искренне верил, что летом это все закончится. Uh-huh. А оно вон уже на два года растянулось. Меня, на самом деле, пандемия так планы обломала. В прошлом году мы и артистов хотели привозить, и диджеев хотели привозить. И тоже, и, и тоже веранду еще в прошлом году хотели сделать. Но все эти планы пока что накрываются. Я надеюсь, что это все-таки когда-нибудь получится сделать. Вот, Но пока что сидим, ждем.
1: Ну, все круто. Ладно, давай эру твоих тусовок закончим на сегодня. Йоу, ребят, всем привет! Я забыла записать концовку для первой серии подкаста. Но ничего страшного, слушайте просто концовку всего подкаста. Всех люблю, целую. Спасибо, что дослушали. Вторая серия будет скоро. Ладно, Эрик, спасибо большое, что ты пришел. Мы с тобой буквально познакомились, наверное, Welcome. дня два-три назад. Да, yeah. Мадхан, спасибо, что ты меня познакомил с таким человеком. Вообще, Мадхан, привет. Спасибо. Так, ну что, дорогие слушатели, спасибо, что были со мной что были с нами, что дослушали до конца. Что еще можно сказать? Удачи тебе во всех твоих начинаниях.
0: Тебе тоже с твоим делом. На самом деле, подкаст такой, мне кажется, нелегкое дело. Ну и. Спасибо. чтобы слушатели росли да. рейтинги росли гости становились еще Качественные топовые и так ага, далее.
1: Спасибо большое. Дай бог, у тебя все получится. Буду следить за тобой в инстаграме, там, слушать тебя. Да, надо как-то прийти, если честно. И спасибо, что ты сегодня пришел, правда. Мы круто спасибо, с тобой что пообщались. Ты Я да. вообще рад.
0: Мне кажется, мы еще могли на полтора часа записать. Да, да.
1: Так что в следующий раз, когда если будешь в городе, ты мне пиши, можем с тобой созвониться, конечно, и еще раз записаться мы и с часть. Да, пересрачиваюсь, ну, да.
0: Как раз, если можно что-нибудь к зиме сниму, что-нибудь новое обсудим. Ну все, круто.
1: Так, с вами был подкаст Саяны Тугары уже, так что спасибо, что вы нас слушали. Всем пока!